0: To jest podcast Jak uczyć futbolu, odcinek 144. Jak uczyć futbolu, odcinek 144, Przemysław Mamczak, dzień dobry, witam serdecznie. Członkowie sztabów klubów ekstraklasowych często pozostają w cieniu, a ci pracujący w drużynach pierwszoligowych są widocznie jeszcze widoczniej jeszcze mniej. Od jakiegoś czasu Jak Uczyć Futbolu próbujemy jednak odkrywać stopniowo ich warsztat i dzisiaj no, spróbujemy odkryć warsztat kolejnego człowieka, który długo w pierwszej lidze i w Ekstraklasie funkcjonował. Obecnie pracuje na poziomie Ligi Trzeciej. Grzegorz Mokry. Cześć!
1: Cześć Przemku, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Witamy Ciebie również. Długa podróż za Tobą. Przyjechałeś aż z Legnicy do Warszawy, ale, ale nie przypadkiem przyjechałeś z tej Legnicy, bo dzisiaj prowadzisz zespół rezerw miedzi, prawda?
1: Tak, tak się życie potoczyło po, po przygodzie z Wisłą Kraków, kiedy miałem pół roku przerwy od, od piłki. Propozycję objęcia miedzi dostałem już wcześniej w trakcie rundy, na nią się nie zdecydowałem, ale po ponownym telefonie od dyrektora sportowego Zdecydowałem się, że, że może czas spróbować swój warsztat jako, jako pierwszy trener po prostu.
0: No właśnie, bo wcześniej byłeś znany jako asystent. Ja sobie tutaj rzucam już na twoją cv okiem. Asystent trenera Artura Skowronka w Ruchu Radzionków, Pogoni Szczecin, Polonii Bytom, Widzewie Łódź i w gks Katowice. Długo razem z trenerem Skowronkiem do tych pewnie wydarzeń, do tych czasów wrócimy na pewno. No i później asystent trenera Dominika Nowaka, z którym również w Igrach Suwałki, Miedzi, Legnica pracowaliście razem. No i w Wiśle Kraków jeszcze byliście z trenerem Skowronkiem, dobrze? Tak. Tam. No, właśnie to jakoś jakoś mi tutaj to uciekło z tej notatki. No i co z, tym, z tą zmianą? Kiedy poczułeś, że to jest ten moment, że, no, że trzeba chwycić za żagle i, i wypłynąć na ekstraklasowe, za chwilkę może, może pierwsze ligowe wody?
1: Nie, myślę, że to nie tak do końca, że ja już zdecydowałem, że na pewno będę samodzielnym trenerem już do końca, do końca swojej pracy. Po prostu. Moim zdaniem taki, przyszedł taki czas na mnie, kiedy dla Dominik miał pracę w Koronie Kielce i już zbudowany swój sztab. E, Trenersko wronek ciągle, ciągle czeka i myślę, że jestem przekonany o tym, że za chwilę dostanie jakąś dobrą ofertę. Ale mnie po prostu, trochę tak jak hmm, często trenerzy mówią, że Indianie odpoczywają w biegu, to ja bez pracy też się męczę i te pół roku, które, które spędziłem po Wiśle, bez pracy, a wcześniej 4,5 roku cały czas, cały czas miałem, miałem tą pracę na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy. Potrzebowałem już jakichś wyzwań, potrzebowałem e, też e, swoją wiedzę, którą zdobywałem przez te pół roku, kiedy, kiedy pracy nie miałem i starałem się rozwijać. Sprawdzić gdzieś po prostu na polu bitwy.
0: Słuchaj, powiedziałeś mi na wstępie, jak zaprosiłem Cię do Jak Uczyć Futbolu, że nic o Tobie w sieci nie znajdę. No i faktycznie niewiele niewiele znalazłem o Grzegorzu Mokrym, przygotowując się do tego odcinka. No Dzięki temu miałem dzień wolny, można powiedzieć prawie. Oczywiście żartuję, ale powiedz dlaczego taki jesteś niedostępny dla mediów?
1: Ja myślę, że przede wszystkim media to rola pierwszego trenera i pierwszy trener, jest poniekąd rzecznikiem prasowym klubu i, i dużo w tym temacie on właśnie robi. Ja wolałem swoją pracę wykonywać na boisku czy, czy przy, przy biurku, zajmując się analizą czy przygotowywaniem treningów, a myślę, jako, jako asystent to nie potrzebowałem tego, żeby gdzieś tam się udzielać. Jedynie jakieś moje, moje wywiady czy wystąpienia to są w sytuacjach, kiedy już zostałem zmuszony po prostu przez klub w sytuacjach podbramkowych, tak, tak zwanych. Tak, tak.
0: No okej, okay, dobra, no to w takim razie dzisiaj spróbujemy mm, spróbujemy ciebie tutaj delikatnie odkryć, myślę, e, chociaż e, dostałem taką sugestię od twojego dobrego kolegi Radka Beli, e, że warto byłoby porozmawiać z tobą o dniu meczowym i też na pewno do tego dzisiaj nawiążemy co się dzieje w tym dniu meczowym, tego gdzieś Radkowi w jak uczyć futbolu brakowało, więc wychodzimy naprzeciw i pewnie, e, pewnie spróbujemy sprostać jego oczekiwaniom i opowiedzieć o tym, jak wygląda on dla sztabu, począwszy od tych wcześnych godzin porannych, przez, przez cały mecz, aż po to, co się dzieje po nim. Ale najpierw zapytam Ciebie, jak to wszystko się zaczęło? Ruch Radzionków to był taki pierwszy krok, o którym gdzieś tam można w Twoich, w twoich biografiach, mini biografiach w sieci poczytać. Jak trafiłeś do ruchu?
1: Znaczy, tu musiałbym zacząć już od wczesnego dzieciństwa, bo ja w ruchu zaczynałem jako trener, ale też zaczynałem jako zawodnik i wszystko zaczęło się myślę od marzenia bycia piłkarzem, jak to, jak to każde dzieciak, głowa pełna marzeń. E, dzięki rodzicom i sąsiadowi, który był trenerem mogłem od ósmego roku życia brać udział w treningach. No i później tak krok po kroku aż do drużyny, drużyny rezerw tego klubu. I gdzieś coraz bardziej zdawałem sobie sprawę, że niestety, ale mój potencjał piłkarski to jest taki, że mogę maksymalnie być gwiazdą A, a klasy, kiedy, kiedy jeszcze zakupię białe buty i nic więcej. A że chciałem być przy piłce, chciałem, chciałem zrobić coś, coś większego, a też ze szkołą nie miałem jakichś problemów i nauka przychodziła mi stosunkowo łatwo. To już gdzieś na poziomie drugiej, trzeciej klasy liceum wiedziałem, że warto pójść w kierunku studiów na Akademii Wychowania Fizycznego. I też jak najszybciej po prostu przygotowywać się do roli bycia trenerem.
0: Mhm. No i to dalej? Kontynuuj.
1: Dalej to już się później bardzo szybko potoczyło, bo będąc już na, na drugim roku studiów e, zacząłem pracować w grupach młodzieżowych ruchu, ruchu Radzionków. Bardzo podobną drogę przeszedłem jak trener Artur Skowronek z tego względu, że on też grał w tym klubie. Później jakby ja przejmowałem grupę, którą wcześniej prowadził Artur. On był na roku studiów o jeden rok wyżej niż ja, i ja przejąłem trampkarzy, Artur przed do juniorów, później ja przejąłem od Artura juniorów, Artur prowadził drugi zespół. Kiedy, kiedy Artur poszedł już jako asystent trenera Góraka do pierwszego zespołu, to po czasie ja tam dołączyłem jako drugi asystent też tego trenera i później już po rezygnacji trenera Rafała Góraka, kiedy Artur został pierwszym, pierwszym trenerem pierwszoligowego wtedy Ruchu Radzionków, ja stałem się jego pierwszym asystentem. Czego się nauczyłeś od
0: Artura Skowronka?
1: Myślę, Ile lat razem? Ile to było? Myślę, że samej, samej pracy około 6 lat. Mógłbym długo na pewno na ten temat rozmawiać. Przede wszystkim Artur to jest osoba, która nieustannie się rozwija. To jest trener, który nie tylko mówi o rozwoju, ale po prostu to robi. Na przykład mogę podać sytuację, kiedy 5 lat 5,5 roku temu jeszcze pracowaliśmy razem. Artur Angielski nie był na jakimś wysokim poziomie. Spotkaliśmy się w Wiśle i ja widzę Artura, który swobodnie rozmawia przez telefon z zawodnikami z zagranicy, których chcemy pozyskać, prowadzi, prowadzi odprawę w tym języku i takich przykładów mogę podać bardzo wiele, bo to nie jest tylko język, to, są, to jest kontakt z mediami, jak Artur się rozwinął, to, jest, to są kwestie taktyczne, o których bardzo wiele się od niego nauczyłem i też takich wiele rzeczy, których niekoniecznie pierwszy trener robi, jak na przykład obsługa GPS-ów, Artur w pewnym momencie, kiedy nie miał do dyspozycji trenera przygotowania motorycznego, to takimi rzeczami zajmował się sam i sam potrafi interpretować dane, dane z nadajników GPS, sam potrafi obsługiwać oprogramowanie do tego sprzętu i nie wiem, może, może sam wyręczyć analityka w pewnych kwestiach, jeśli chodzi o analizy wideo, już takie bardzo, bardzo rozbudowane graficznie, bo sam, sam po prostu dąży do tego, żeby, żeby pewne rzeczy, które ktoś ze sztabu potrafi robić, też samemu, też samemu robić dla, dla siebie. Myślę, że od Artura przede wszystkim też nauczyłem się takiego perfekcjonizmu. Artur jest osobą, która jeśli przygotowuje prezentację, przygotowuje jakieś wystąpienie nawet, które miałoby trwać tylko 5 minut, Chce, żeby ono było dopięte na ostatni guzik. Nie pozwoli, żeby gdzieś jakaś czcionka się, się rozjechała, żeby coś było nie, niespójne, żeby gdzieś jakieś wideo było słabej jakości. Myślę, że on dba o detale. Nawet pamiętam czasy studiów, kiedy od Artura pożyczałem notatki, bo już ten materiał on przerobił był, był, był po prostu rok wyżej. No to żadna, żadna z dziewczyn z nami studiująca, studiująca nie miała tak dobrych notatek jak Artur, który miał podkreślone wszystko. W zasadzie jego jego charakter pisma to był Times New Roman i mimo tego, że te notatki nie były w formie komputerowej, to, to ja dzięki temu miałem dużo łatwiej na studiach.
0: No dobrze, to w takim razie w jaki sposób on też przekazywał to, to wszystko? Obserwując go, czerpałeś od niego, czy, czy w jaki sposób docieraliście się też?
1: Myślę, że przede wszystkim właśnie obserwując Artura. Nigdy nasza relacja nie polegała na tym, że, że Artur był z tego jakby punktu widzenia nauczyciela. Ja byłem uczniem. Artur zawsze był dla mnie szefem, ale też partnerem, który, który swoim przykładem po prostu motywował, motywował cały sztab. No powiedz takie podejście
0: mocnego perfekcjonizmu, w jaki sposób się odbijało na twojej pracy?
1: Myślę, że motywowało mnie do tego, żeby kiedy normalnie coś uznałbym, że już jest gotowe, że to już jest ta forma, którą można pokazać czy zawodnikom, czy, czy już yy, trenerowi, Um, starałem się jeszcze pewne rzeczy doskonalić, poprawić, żeby po prostu, po prostu było lepiej.
0: Mm, a jakie były twoje w takim razie mocne strony w tym wypadku, w tej współpracy? Um, z jednej strony fajnie, jak pierwszy trener rozumie um, te wszystkie role w sztabie i potrafi samemu to wszystko zrobić, no ale potrzebuje ludzi, żeby go odciążyli od, od tej mnogości działań. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy, kiedy tyle lat byłeś u niego w tym sztabie i kiedy tyle lat on proponował ci kolejne współpracę, no to chyba musiało się między wami dobrze układać po prostu.
1: Tak, myślę, że o to by trzeba na pewno zapytać Artura, ale myślę, że Artur miał duże zaufanie do mojej pracy. I myślę, że to jest kluczowe współpracy asystenta i pierwszego trenera, bo to, że Artur potrafi wiele rzeczy zrobić samemu, nie oznaczało, że on był takim trenerem, czy jest takim trenerem, który tylko i wyłącznie robi wszystko sam i nikogo nie dopuszcza, tylko po prostu pozostałych trenerów traktuje do jako takich pomocników. Wręcz odwrotnie, Artur świetnie zarządza sztabem, chociażby w ostatniej pracy w Wiśle ja nie pamiętam takiego momentu, że ktoś ze sztabu nie wiem siedział pół godziny w pracy i miał czas niewypełniony, po prostu Czekał, aż pozostali członkowie sztabu zakończą swoją pracę, bo on nie wiedział, co ma robić. Myślę, że te nasze role w sztabie były jasno podzielone, klarowne i w czasie, kiedy trener przygotowania motorycznego na przykład prowadził zajęcia na siłowni, Dominik był analityk, wiedział wszystko, co, co on musi przygotować na koniec dnia. Ja jako asystent wiedziałem, co, się, co potrzebuje do zrobienia, jeśli chodzi o pracę na treningu, na boisku. To samo trener Kmiecik, to samo Damian Salwin jako psycholog, więc ten Artur potrafi wiele rzeczy zrobić sam, ale też potrafi doskonale delegować zadania do, do poszczególnych członków sztabu.
0: Dzisiaj jakiś sztab posiadasz w trzeciej lidze?
1: Posiadam tak naprawdę trenera bramkarzy, posiadam, posiadam asystenta, posiadam jednego fizjoterapeutę, który jest full time u mnie i, i jeszcze jednego, który, który jest dochodzący na mecze. I pozostali członkowie mojego sztabu to już są ludzie, którzy są związani z Akademią Miedzi i nie są tylko i wyłącznie u mnie, ale ja mogę jak najbardziej z nich korzystać. To jest trener przygotowania motorycznego, który, który konsultuje i ustala program całej Akademii i też pomaga pomaga w drugim zespole. Dodatkowo są to analitycy, jest ich akurat dwóch, którzy są odpowiedzialni za taki program rozwoju indywidualnego, który, który wdraża Akademia Miedzi i e, tych zawodników najzdolniejszych kontraktowych e, obejmują taką opieką i wspierają jeśli chodzi o analizy i tak samo, tak samo oni współpracują z drugim zespołem.
0: I też ten sztab ma tak wszystko perfekcyjnie poukładane, wiedzą e, jaki jest zakres ich obowiązków? Myślę, że wiedzą, ale też, też warto ich zapytać. S S Słuchaj, powiedz jeszcze... Dobra, to inaczej. O trenerze skowronku powiedzieliśmy, no to przechodzimy do trenera Nowaka, bo to też kawał historii twojej, prawda?
1: Tak. Z Dominikiem przepracowaliśmy. pracowaliśmy tak naprawdę w dwóch klubach, ale też to był długi czas, bo w Miedzie Legnica trzy lata i w Suwałkach niespełna dwa. Czyli jak, prawie
0: drugie tyle, co z trenerem skowronkiem?
1: Tak, Tak, podobnie jak z Arturem, od Dominika nauczyłem się, się bardzo dużo. Nie są to tylko kwestie takie związane z boiskiem typu taktyka. Dominik jest, jest wręcz fanatykiem taktyki i mogłem się bardzo dużo od niego uczyć w sposób chociażby jak on analizował zespoły Ligi Włoskiej później przedstawiał je nam jako, jako członkom sztabu, tak samo zawodnikom, ale przede wszystkim zauczyłem się od Dominika myślę takich jakby cech, które, które są specyficzne dla niego, typowe. On na przykład Nauczył mnie trochę takiego myślenia może sercem, trochę takiej intuicji. Ja pamiętam jak jeszcze pracowała pani prezes Martyna Pajączek w Miedzi Legnica i ona czasami przychodząc do nas do sztabu mówiła coś na zasadzie cześć serce, cze cześć rozum. I absolutnie nie chodziło o to, że gdzieś ja byłem mózgiem tej operacji, broń Boże nie, ale nasze dyskusje polegały na tym, że ja argumentowałem swoje jakieś tam wybory, decyzje cały czas na zasadzie statystyk, analizy wideo, jakichś subiektywnych danych motorycznych, a Dominik mówił, co mu podpowiada intuicja, co mu mówi taki trenerski nos i bardzo często miał rację, przekonywał mnie do swoich racji, mimo tego, że ja początkowo myślałem, że, że pewne decyzje są może nawet nieracjonalne wiem, może podam przykład taki, który, który może to zobrazować. Kiedy mieliśmy problem duży na środku obrony, straciliśmy sporo bramek, zawodnicy popełniali sporo błędów, do tego jeszcze doszły kartki, kontuzje. Dominik zasugerował, żeby zagrali, żebyśmy może zmienili taktykę, zagrali trójką środkowych obrońców. I dla mnie, dla takiego człowieka, który jest bardzo taki pragmatyczny i szuka gdzieś uzasadnienia, mówię, Dominik, jak? Skoro my ledwo co mamy, mamy dwóch, gdzie jeszcze jeden trochę gra z konieczności, bo to nie jest jego naturalna pozycja. Pozostały jest kontuzjowany. Żeby grać, żeby grać trójką, to potrzebujemy minimum czterech, bo jeszcze jeden z tych, z tych dwóch jest zagrożony kartkami. Teraz wszystko odwrócimy do góry nogami, bo wcześniej tej taktyki nie ćwiczyliśmy, a, a za chwilę przy kartce dla tego zawodnika znowu nam się sprawa skomplikuje i tak dalej, i tak dalej. A Dominik z dużym spokojem mówił: Słuchaj, jeśli mamy dwóch średnich to tak naprawdę w przenośni mamy jednego dobrego. Jeśli będziemy mieli trzech średnich, bo przerobimy zawodnika z innej pozycji, to już mamy prawie dwóch dobrych. I, i, I zobaczysz, oni jakby wzajemnie się asekurując, jeden drugiemu pomoże i sama zmiana systemu doda im pewności i dzięki temu możemy poprawić, bo już jest tak źle, że gorzej nie będzie. I jakby wypisz, wymaluj, jego słowa się sprawdziły, bo niektórzy zawodnicy, którzy byli kontuzjowani, od razu ta pauza za kartki minęła, wrócili i lepsi zawodnicy i też taka wiara w zespole i naprawdę ten, ta zmiana systemu e, bardzo, bardzo nam się, nam się opłacała. E, Dominik też jakby nauczył mnie takiego optymizmu. Jego optymizm udziela się sztabowi, jego optymizm też udziela się zawodnikom, myślę. I nie zawsze to było poparte jakimiś takimi nie wiem, argumentami, ale po prostu Dominik miał taki dar, że potrafił rozładować atmosferę albo dodać pewności siebie, czy, czy sztabowi, czy zawodnikom i też od razu mi się nasuwa taki przykład, kiedy graliśmy mecz z zespołem na poziomie pierwszej ligi, który bardzo dobrze otwierał się od własnej bramki, gdzie bramkarz jak na poziom pierwszoligowy to naprawdę Ter Stegen rozgrywał, rozgrywał super nogami i toczyliśmy dyskusję wewnątrz sztabu, czy w ogóle warto podchodzić, atakować wysokim pressingiem tego bramkarza, skoro i on i tak dobrze się otworzy, to jest jego mocna strona, my możemy stracić przez to jednego zawodnika z tego, z tego naszego ustawienia i, i będzie nam trudniej bronić. I Dominik nagle ni stąd, ni zowąd wkroczył do tej dyskusji i mówi, nie martwcie się. Ja z nim pracowałem, ja znam tego bramkarza, bo i to była prawda oczywiście, i mówi, on jest super, ale co piąty mecz popełnia błąd. My tak popatrzyliśmy na siebie, ja już z Dominikiem pracowałem w suwałkach, to, to wiedziałem, co jest grane, a chłopaki, którzy, którzy dopiero spotkali się z Dominikiem w Legnicy, patrzą jeden na drugiego, mówi, co, czy to prawda, czy to w ogóle, co trener teraz chce powiedzieć. Mówi, zobaczycie, która jest teraz kolejka. No piąta. No to zobaczycie. Nie zmieniamy nic w swojej taktyce, gramy to, co było zaplanowane, tak? No i Oczywiście, bo, bo ta historia ma, ma happy end. Eee, przegrywaliśmy 1-0 w tym meczu. Nie chcę wymieniać przeciwnika też, żeby, żeby, żeby ten bramkarz nie, nie poczuł się jakoś urażony. Eee, przegrywaliśmy 1-0. Wyrównaliśmy na 1-1 po oczywiście błędzie bramkarza, który, który prostą piłkę wypuścił z rąk. Eee, ostatecznie mecz skończył się naszym zwycięstwem 2-1. W poniedziałek rano już o 8, jak cały sztab się zbiera, Dominik nos do góry, pokazuje na niego, mówi, widzicie panowie, trzeba słuchać doświadczenia trenera. Piąty mecz. Ale powiem wam więcej, teraz przerąbane mają te następne drużyny, bo znowu do dziesiątej kolejki on <głos> będzie top. I, i, i jakby te, wiele takich rzeczy, które, które teraz mówię i one brzmią jak żart, one się sprawdziły i im więcej takich rzeczy się sprawdza, bo to, to, to oczywiście mówię w formie żartu, ale było wiele takich rzeczy, które, które dotyczyły taktyki. Jeśli tak zagramy, to wtedy to przyniesie nam określone, określone korzyści. Jeśli zrobimy Pewnie sposób, nie wiem, jakieś rozegranie z fragmentu gry na dany rodzaj obrony, to też dzięki temu możemy, możemy zdobywać bramki. Im więcej takich rzeczy się sprawdzało, tym myślę, że rosła taka wiara i drużyny, i sztabu, że to jest, że to jest dobry kierunek, który, który Dominik wyznaczył.
0: No myślę, że ciekawe spojrzenie. A jak tym optymizmem zarażał? Jeszcze zapytam, bo hmm. no pewno z Ciebie usłyszeliśmy jakąś tam historię, ale, ale takie nastawienie do życia, pozytywne po prostu, to, to tym się zaraża, to, prawda?
1: Tak, ja myślę, że, że Dominik to po prostu jest osoba, która, która ma różowe okulary w przenośni i, i świat widzi w różowych barwach. Też mam się I to się, przy, przy, udziela, to się, udziela, to, to się udziela i sztabowi, tak, i i drużynie, ponieważ Dominik w tym wszystkim jest naturalny. On nie udaje kogoś, kim, kim nie jest. On potrafi siebie żartować. Jeśli popełni jakąś gafę, to nie ma problemu, żeby, żeby cała drużyna się śmiała i on nie widzi w tym żadnych przeszkód. Jeśli chodzi o zarażanie optymizmem, to też przypomina mi się jeden mecz i to akurat mogę, mogę wymienić rywala. Graliśmy ostatni mecz rundy jesiennej na poziomie pierwszej ligi w tym sezonie, w którym, w którym wywalczyliśmy awans przeciwko GKS-owi Katowice na wyjeździe. Mecz był słaby w naszym wykonaniu, jeszcze czerwona kartka i graliśmy w 10 już od pierwszej połowy skończyło się naszą porażką. Przyjechało sporo, sporo kibiców z Legnicy i po tym meczu spadliśmy na czwarte miejsce. Celem był awans, tylko pierwsze dwa miejsca mogły awansować i jak to zawsze po meczu razem z zawodnikami poszliśmy podziękować do tych kibiców. No i kibice wyrażali w taki sposób, nie jakiś bardzo, bardzo ostry, ale swoją krytykę, co teraz będzie, czy my w ogóle awansujemy, jak to zawsze, czy chłopakom się chce, czy oni w ogóle chcą awansować. I w pewnym momencie, kiedy już te rozmowy dobiegały końca, drużyna już poszła w kierunku szatni, Dominik podchodzi do kibiców i mówi, panowie, ja wam gwarantuję, awans będzie na 100%, a jeśli nie będzie awansu, to mnie tutaj nie będzie. Ja patrzę na Dominika, mówię ok, yy, ci kibice, ja mówię, jak oni teraz zareagują, co, co to oznacza, nie minęło 5 sekund, Dominik otrzymuje od kibiców czapkę Miedzi Legnica, otrzymuje Szalik, cały sektor skanduje Dominik Nowak i takie duże wsparcie, jakby te nastroje zupełnie się odwróciły. No ale ja znowu moje, moje przemyślenia i trochę taki może trochę pesymizm, już wracamy autokarem i mówię Domino, no okej, okay, ty powiedziałeś że będzie awans, ale skoro masz taką pewność, my możemy grać super, możemy, może będziemy wygrywać mecz za meczem, zabraknie nam jednego punktu, teraz to już jest dla nas wyrok śmierci, będziemy, będziemy mieli na trzecim miejscu i co wtedy? A Dominik mi mówi też, to myślę, że to wynika z, ogromnej jego, z jego dużego doświadczenia i też z wiedzy, mówi... Słuchaj, jak zajmiemy trzecie miejsce, to tak nas nie będzie i tak nas nie będzie. A, a prawda jest taka, że zobaczysz, od pierwszego meczu na wiosnę kibice nam pomogą, będzie nam łatwiej i dzięki temu też drużyna będzie, 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 miała, będzie miała po prostu łatwiej, szczególnie w meczach u siebie. I też no, prorocze słowa, bo od pierwszego meczu na wiosnę, gdzie wygraliśmy, wtedy z Odrą-Opole na te miejsce już drugie premiowane awansem, w kolejnych kolejkach wdrapaliśmy się na szczyt i już do samego końca byliśmy na pierwszym miejscu, gdzie ten stadion się też wypełnia, wypełniał z meczu na mecz. I no ja mówię, nie pracując z Dominikiem nigdy bym o czymś takim nie pomyślał, bo nie chciałbym dawać obietnic, które zawsze myślę, a, a nuż, że się nie uda. Ale myślę, że te w jego zagranie wabank to było coś, co mówimy, że jeśli ktoś nie ryzykuje, nie pije szampana. tak? Dominik w, pewne, w pewnym momencie wiedział, kiedy zaryzykować, co gdzieś powiedzieć. A to też przyniosło, przyniosło nam i drużynie duży, du, du, duży sukces. No, wbrew pozorom tutaj jest więcej rozumu niż serca da, akurat to, w tym da, zachowaniu. O, o, I takiej oczywiście, kalkulacji. Oczywiście.
0: E, taktyczne jego podejścia da. powiedzmy do, do tych ludzi, którzy was później wspierali z trybun. Da. A powiedz, bo... Mm, tak jak mówiłem o tych materiałach w sieci, no nie ma praktycznie nic o tobie, ale coś jednak jest. Ja znalazłem mini kurs, kilka webinarów z Radkiem Belą. Gdzieś w okresie pandemii wykorzystaliście chyba chwilę. On wykorzystał Twoją chwilę i zaprosił Cię. Podlinkujemy ten kurs oczywiście. On jest darmowy i można go sobie odsłuchać. O roli asystenta w zasadzie inaczej. Ja go nawet rzucę tutaj w całości: szachimat.com. Rola asystenta trenera w piłce nożnej i jego podlinkujemy do tego odcinka no i o tej roli tam opowiadasz i mówisz właśnie o przeciwieństwach czyli o tym, że najczęściej pierwszy trener i drugi są takim swoim przeciwieństwem teraz jak opowiadasz serce rozum pesymizm, optymizm no to słychać, że gdzieś
1: to koreluje tak, tylko w tym kursie ja sam trochę jakby zadaję sobie pytanie i też chciałbym, żeby trener, który, który szuka asystenta po prostu sobie na nie odpowiedział i zastanowił bo dla mnie model, który asystent i pierwszy trener są trochę przeciwieństwami, jest jak najbardziej ok, ale też model, w którym trener i trener, trener pierwszy i, trener i asystent są bardzo podobni do siebie też jest okej, okay. z tego względu, że osoby, które nadają na tych samych falach, które mają podobną wiedzę, jeszcze bardziej mogą tą wiedzę rozwijać, jeszcze bardziej mogą um, ciągnąć w przysłowiowy wózek w tą samą stronę. Więc ja nie widzę tutaj jakby czegoś złego, że mm -hmm. trener jest podobny jeden do drugiego, bo jeśli nie wiem, analityk zna się, czy trener asystent zna się bardzo dobrze na taktyce, a pierwszy trener na ogół zawsze zna się na taktyce super, więc można z tych, z tych, z tych dwóch ludzi stworzyć wspaniały zespół i rozwijać zespół pod względem taktycznym. Z drugiej strony przeciwieństwa nie wiem na poziomie niższym nie mamy trenera przygotowania motorycznego a asystent zna się bardzo dobrze na przygotowaniu motorycznym plus łączy jeszcze, jeszcze inne funkcje, a pierwszy trener zajmuje się przede wszystkim taktyką i, i techniką też, też ten model jak najbardziej może funkcjonować. jakby Nie mam, nie mam na pewno takiej, takiej złotej rady i złotego środka, który który model jest dobry, ale myślę, że każdy trener powinien powinien się na to nad tym zastanowić. U, u mnie i do, u Dominika szczególnie te przeciwieństwa działały, dlatego że Dominik yy, na dużo mi pozwalał yy, w sensie i prowadzenia zajęć i po prostu swobody wypowiedzi, dyskusji chciał słuchać. To nie jest tak oczywiście, że zawsze się zgadzał, bo, bo on podejmował decyzję, on był szefem, ale był taką osobą bardzo otwartą na dialog. Myślę, u trenera, który, który jest bardziej zamknięty, u trenera, który chce decydować o wszystkim, który, który ma inny charakter, yy, myślę, że ten model, gdzie, gdzie ten asystent jest bardzo podobny, może być wtedy lepszy. Na pewno to nie będzie taki, tak, taki duet konfliktowy wtedy.
0: Rozmawialiśmy nie tak dawno temu na studiach podyplomowych rozumienie gry z Pawłem Drexlerem i z Marcinem Pogorzałą, to są trenerzy asystenci w się ie Łódź. I oni zwracali mocno właśnie uwagę podczas tych zajęć, że najlepszym takim momentem i takim aspektem w pracy w sztabie jest ten moment, kiedy trener pozwala Ci poprowadzić jakąś część treningu, jakiś środek treningowy jeżeli czujesz, że no codziennie jakiś, jakiś tam fragment możesz z drużyną przepracować, no to czujesz, czujesz się znacznie bardziej członkiem tego sztabu. Potwierdzasz? No oczywiście.
1: Myślę, że dobrym przykładem jest... Takie powiedzenie, spotkałem się z tym, kiedy, kiedy byliśmy na wymianie trenerów jeszcze podczas kursu FA Pro w Nionie, w Szwajcarii i jeden z trenerów po, po, powiedział coś takiego na temat, żeby swój sztab traktować jak tą roślinę, że od czasu do czasu trzeba, trzeba go podlewać, w sensie takim, że każdy z, z członków sztabu ma ma swoje ambicje, chce się realizować jako trener, chce czuć się ważnym członkiem tego zespołu, zarówno kiedy są sukcesy, ale też kiedy jest porażka, też warto w takim sztabie rozmawiać i, i nawet pewne, pewne zadania, pewne role oddać niektórym członkom sztabu, bo może warto coś zmienić i kiedy, kiedy czy to asystent, czy trener przygotowania motorycznego, czy trener bramkarzy czuje się ważnym członkiem sztabu, odgrywa ważną rolę, powierza mu się zadania, które z tygodnia na tydzień może są, może są inne, może są poniekąd bardziej skomplikowane. Myślę, że on w tym momencie może się realizować jako trener. To prowadzenie jednostki jest takie charakterystyczne, nie? bo
0: jednak jakby nie patrzeć, no trafiamy naprzeciw piłkarzy, którzy no, mają e, silne osobowości zazwyczaj i w starciu z nimi, że tak to ujmę, e, no, jakoś wypadamy albo lepiej, albo gorzej bez praktyki chyba nie da się tego wykształtować i, i, i gdzieś tam terminując, próbując, e, myślę, że każdy z nas czuje, e, że może samego siebie przetestować, tak?
1: Tak, dokładnie tak. To wymaga doświadczenia. Im, im wyższy poziom, myślę, roz, im wyższa klasa rozgrywkowa, tym też te ego piłkarza jest, jest większe. Nie zawsze oczywiście, bo, bo na poziomie ekstraklasy jest bardzo, bardzo duży. Poziom profesjonalizmów i profesjonalistów, którzy, którzy słuchają, po prostu oceniają trenera nie ze względu na wiek, czy na to, że jaką pełni funkcję w sztabie, czy to jest pierwszy asystent, drugi asystent, czy to jest analityk, tylko oceniają pod, pod kątem merytorycznym i pod kątem tego, jak dana wskazówka może, może pomóc mu stać się lepszym piłkarzem. Myślę, dobrym modelem jest coraz bardziej takie popularne prowadzenie wspólnie treningu na zasadzie coachingu, pierwszego trenera powiedzmy, nie wiem, gry, gry ofensywnej, to wtedy defensywę, defensywą zajmuje się, się asystent. Kiedy jeden zespół to ten docelowy skład wejściowy nasz i realizujemy pewną taktykę związaną z najbliższym meczem, przeciwnikiem, przeciwnikiem i coachingiem tego zespołu, który, który odgrywa rolę przeciwnika zajmuje się asystent, więc znowu trener bramkarzy nie tylko zajmuje się bramkarzem, ale zajmuje się też coachingiem linii obrony i myślę w ten sposób każdy, każda z osób, która jest zaangażowana w ten trening czuje się, czuje się ważna, odgrywa ważną rolę i wydaje mi się, że też zawodnicy czują, że trenerzy o nich dbają, bo, bo każdy z nich podczas jednego treningu może usłyszeć jakieś, jakieś uwagi odnośnie swojej gry, jakieś podpowiedzi, a Myślę że, myślę, że to jest ważne, żeby o nich nie zapominać, nie tylko o tej podstawowej jedenastce, ale też pamiętać o całym zespole. Powiedz, jaki to jest dobry asystent? Wydaje mi się, z mojego punktu widzenia dobry asystent to asystent, który, który jest przygotowany. Bo kiedy pierwszy trener musiałby co chwilę kontrolować asystenta i kiedy nie ma przekonania, czy jego um, zadanie zostało wykonane w 100% tak, jak chce pierwszy trener, to, to pierwszy trener nie potrzebowałby asystenta. Myślę, że, że asystent, który, który jest przygotowany i tutaj to, to jest bardzo szerokie określenie, bo to też zależy, czego wymaga pierwszy trener. Ale, ale kiedy, kiedy ten pierwszy trener zadania, któremu powierza, wie, że w 100 będą wykonane należycie i to dotyczy nie tylko pierwszego asystenta, ale to dotyczy wszystkich członków sztabu szkoleniowego. Wtedy pierwszy trener ma mniej pracy, a my tak naprawdę jako, jako członkowie sztabu byliśmy po to, żeby pracować na rzecz trenera drużyny, klubu, a nie, nie dla samego siebie, tak? Powiedziałeś Radkowi, że asystent powinien być lojalny i pracowity. Myślę tak. Myślę, że tak z tego względu, że lojalność to coś takiego jest w piłkarskiej szatni, jak, jak mówi się o wieczorach kawalerskich, tak? że co Vegas zostaje Vegas i, i to, samo, to samo jest czy wewnątrz sztabu szkoleniowego, czy, czy czasami wewnątrz piłkarskiej drużyny. To Te rzeczy, które ja tam opowiadałem związane czy z Arturem, czy z Dominikiem, to, to oczywiście ja mam pełną zgodę tych trenerów, żeby o tym mówić, ale nigdy, jak sam, jak sam podkreślałeś już na wstępie naszej rozmowy, ja się nie udzielałem gdzieś w mediach, nie wychodziłem przed szereg, nie chodziłem do, do właściciela czy do, do, do rady nadzorczej na jakiekolwiek rozmowy, bo to była, to była rola i, i zadanie pierwszego trenera. Nigdy, nigdy jako asystent nie, 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 nie próbowałem uprawiać jakiejś, jakiejś swojej polityki, a pracowitość, no niestety nasz zawód jest nienormowanym czasem pracy i, i bardzo fajnie o tym mówił Piotr Tworek, że to nie chodzi o pracoholizm, ale chodzi o to, że można... Można skończyć, kiedy po prostu dane zadanie jest skończone i czasami ta nasza praca wymagała 10 godzin pracy w przeciągu dnia, czasami może tylko 6, a czasami nawet 12 i bez tego wydaje mi się, że nie ma sukcesów. Przed audycją
0: rozmawialiśmy o twojej drużynie, powiedziałeś o jednym z piłkarzy bardziej doświadczonych, przyznam szczerze, że się zdziwiłem, że on tam jeszcze u was występuje i zapytałem cię, czy, czy właśnie szykuje się do roli szkoleniowca, ty powiedziałeś, on jest rozsądny, on się już najeździł, najgorszy zawód świata, to jak to jest z tą trenerką, to, to były jego słowa czy
1: twoje? To były jego słowa, ale myślę, że ma, ma, ma sporo racji. Wiadomo o kogo chodzi, bo ja mam jednego doświadczonego piłkarza, a reszta, reszta to, to, to młodzi zawodnicy. Tu przychodzi mi od razu na myśl wywiad z trenerem Lęczykiem. ja go nie, nie, zacytuję, doku, nie zacytuję dokładnie, ale, ale chodziło o to, że to jest zawód dla głupca z tego względu, że w decydującym momencie najmniej od ciebie zależy. Poświęcasz temu całe życie, przygotowujesz się wiele, wiele godzin, a w pewnym momencie niestety niestety przypadek. Czy brak szczęścia może spowodować, że twoja, twoja kariera zawodowa się pójdzie zupełnie, zupełnie w innym kierunku, więc to tylko dlatego, tak pół żartem, pół serio powiedziałem, jakby zgodziłem się, może nie ja powiedziałem, albo zgodziłem, zgodziłem się z tym zawodnikiem, aczkolwiek nie zamierzam z tego zawodu rezygnować i, i, i już myślę, że, że pójdę w tym kierunku do końca.
0: To powiedz, co jest w nim takiego
1: uzależniającego? Przede wszystkim myślę, że tutaj chodzi o emocje. Bo każdy mecz dostarcza tych emocji bardzo wiele, każdy trening dostarcza tych emocji mniej, ale też, też sporo. Jest to kontakt z ludźmi, nie tylko z drużyną, ale też i z kibicami i z pozostałymi pracownikami klubu. Jest to też sport, który ja po prostu bardzo kocham, nie tylko w tej formie takiej profesjonalnej, ale po prostu w każdej. Ja bardzo, bardzo lubię być blisko sportu, sam w jakiś amatorski sposób lubię go uprawiać. I myślę, że połączenie tego wszystkiego i też oczywiście popularność piłki nożnej, bo na temat piłki rozmawiają rozmawiają wszyscy. Może może nie wszyscy, tylko mi tak się wydaje, bo, bo ja praktycznie z wszystkimi niestety rozmawiam tylko i wyłącznie prawie że o piłce. Więc myślę, że, że jakby tu, 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 tu kryje się odpowiedź. Emocje plus no, kontakt z ludźmi.
0: To powiedz jeszcze, jakie były Twoje role w sztabach, w których pracowałeś, gdybyś wymienił swoje zakresy obowiązków i przejdziemy do tego dnia meczowego, myślę.
1: Przede wszystkim byłem, byłem asystentem, pierwszym asystentem pierwszego trenera, co niezależnie od wielkości sztabu przekładało się przede wszystkim na pracę na boisku i pracę Pracę związaną z treningiem i tu niezależnie czy pracowaliśmy na poziomie drugiej ligi czy na poziomie ekstraklasy ta rola jakby się nie zmieniała, yy, więc przygotowywanie zajęć treningowych, planowanie mikrocykli, kwestie też związane z analizą, ale tu już ta rola się zmieniała w zależności od tego jak szeroki był sztab i przede wszystkim rozmowy i planowanie strategii na mecz, planowanie taktyki, planowanie składu to w dużym stopniu mnie dotyczyło. Oczywiście pierwszy trener o tym decydował o zestawieniu personalnym ostatecznie, ale wiele wiele rzeczy konsultowaliśmy, a jeśli chodzi o pozostałe role to już trzeba by rozmawiać dokładnie w zależności od klubu, jak szeroki był sztab. Na początku naszej drogi nawet na poziomie pierwszej ligi nie mieliśmy z Arturem trenera przygotowania motorycznego, więc te akcenty motoryczne przygotowywaliśmy wspólnie nie mieliśmy do dyspozycji analityka, więc tak samo dzieliliśmy analizy czy nasze, czy, czy przeciwnika między siebie, zarówno całego zespołu, jak i formacji, te analizy indywidualne, więc, więc tych, zadań, tych, tych zadań było sporo. Im sztab, im, Im sztab był szerszy, tak jak na przykład w Wiśle, gdzie, gdzie Poza mną był, był jeszcze jeden asystent e, bardzo doświadczony i znany trener, trener Kmiecik. Plus do tego jeszcze był psycholog, plus był analityk Dominik Dyduła, plus był świetny trener przygotowania motorycznego Piotr Jankowicz. E, bardzo szeroki sztab medyczny, super kierownik, Jarek Krzowska bardzo doświadczony, więc jakby te pracy wcale nie było mniej, ale ona była już dużo bardziej, że tak powiem, precyzyjna, e, dużo bardziej można było się skupić na szczegółach, i stricte na, na, swojej, na swojej działce, na swojej dziedzinie. I też oczywiście to powodowało z jednej strony, że każdy miał swoją specjalizację, ale też cały sztab, kiedy się spotykał rano, miał, miał dużo, dużo, dużo tematów do, do, do wspólnych dyskusji. Jak twoje spojrzenie na
0: futbol ewoluowało w czasie? Bo tak sobie myślę: no przeżyłeś sporo, mało miałeś przerw. W okresie ostatniej dekady byłeś, byłeś w wielu klubach, przy różnych, tak jak sobie zdążyliśmy omówić, trenerach, przy różnych sztabach, liczniejszych, mniej licznych, na poziomie i ekstraklasy, i pierwszej ligi, i drugiej ligi. Teraz jesteś w trzeciej lidze. Jak to, jak to postrzegasz w ogóle? Jak, co się zmieniło?
1: W ogóle, czy jesteś w stanie dotrzeć
0: do takich, do takich czasów odległych?
1: Jak najbardziej. Myślę, że zmienia się to wszystko z sezonu na sezon, z roku na rok i, i ta piłka cały czas jest inna. Ja tak żartobliwie powiem, ja trochę rozdzielam piłkę i poziom, nie chciałbym też nikogo urazić, tylko poziom, na którym ja miałem przyjemność pracować, porównując z tą piłką, którą oglądamy w telewizji, czyli, czyli najwyższy poziom światowy, Liga Mistrzów, czy, czy ostatnie, ostatnie Euro, bo... Patrząc już tam, jak ta piłka wygląda obecnie, jeśli chodzi o przygotowanie i motoryczne, i techniczno-taktyczne, mental zawodników, no wspaniałe przykłady zespół, zespół Danii i, i tragiczne wydarzenia na pierwsze, pierwszego meczu, ale też reakcja zawodników. Myślę, że piłka nieustannie się zmienia. Dobrze to opisuje, chociażby książka Gegenpressing Pressing i Tiki Taka, jak na przestrzeni lat ta piłka ewoluowała. Ja pamiętam jeszcze już w odległe czasy, Ajax Amsterdam z Litmanenem, Jaki to był futbol, czy zachwycałem się już później znacznie właśnie Tiki Taką i sposobem gry Barcelony Guardioli, a teraz chociażby to, co, to, co zrobił zespół Leicester, wygrywając mistrzostwo, zupełnie inna strategia, ale bardzo skuteczna. Czy sposoby, sposoby gry Taki bezpośredni, tak jak to mówi Jurgen Klopp, taki rock and roll piłkarski. Teraz znowu nie, nie moda, a taki trend, który, który coraz częściej widzimy, czyli różne ustawienia z trójką środkowych obrońców. Ale też można by się tutaj bardzo dużo na ten temat rozwodzić, bo bo to, że ktoś gra trójką środkowych obrońców, to nie oznacza, że to że każdy gra tak samo, bo tutaj tutaj wariantów w ramach w ramach tych systemów też jest bardzo dużo, więc mówię, ta piłka, obserwuję ją od, od około 15 lat, tak już już jako trener. I widzę, widzę zmiany, zmiany ogromne. Można by mówić o roli bramkarza, można by mówić, co zmienił, co zmienił VAR, bo też teraz do pierwszej ligi na przykład pierwszy sezon wchodzi VAR i on zmienia, on zmienia bardzo dużo. Zupełnie, zupełnie inny, inny coaching już będzie przy, przy stałych fragmentach gry, chociażby gdzie w pierwszej lidze, tak jak tutaj Twoja audycja często nazywa, że pierwsza liga styl życia, tak? W pierwszej lidze to takie, takie granie autów na przysłowiową aferę, czy, czy stałych fragmentów, momentów gry prawie z połowy boiska U wielu, zespołów, wielu zespołów przynosiło, przynosiło wymierny, wymierny efekt. Teraz myślę, że VAR może, może dużo zmienić w tym temacie, więc jak mówię, warto obserwować, bo ta piłka, ta piłka cały czas ewoluuje.
0: Ty powiedziałeś o tych przeciwieństwach, jeszcze nawiążę do tego, mówiłeś, że były piłkarz i ktoś, kto eksploruje więcej teorii, technik kontrataktyk, czy tam motoryk, motoryk kontrataktyk. Z tych czterech nóg trenerskiego stołu, o których się tak często mówi, czyli technika, taktyka, motoryka i psychologia, która jest u Ciebie najsolidniejsza i którą jest w ogóle takie jedno miejsce, w którym czujesz się po prostu jakimś takim trochę bardziej jednak specjalistą, czy tak jak wymieniłeś na początku, trochę tego, trochę tego i tak kompleksowo podchodzisz właśnie do swojej roli?
1: Gdybym, gdybym miał robić taki ranking, to myślę, że e, technika, taktyka na kolejnym miejscu motoryka i największe pole, pole do rozwoju, do, do zgłębiania wiedzy myślę przygotowanie mentalne.
0: A co to jest technika w twoim rozumowaniu? Pracujesz w piłce profesjonalnej, tak. prawda? I mówimy o zawodnikach już ukształtowanych w większości. No teraz, teraz masz pewnie młodych zawodników z Akademii w trzeciej lidze, natomiast generalnie mając, mając drużyny tam w pierwszej lidze czy w ekstraklasie, pracowałeś z zawodnikami, którzy już są po kształtowaniu tej techniki teoretycznie i, i powinni już jakimś wachlarzem umiejętności dysponować?
1: Myślę, że technika w moim, jakby, rozumieniu to przede wszystkim Musi być powiązana z szybkością i to technika użytkowa. Nie, nie fascynuje mnie coś takiego jak piękne przyjęcie piłki z powietrza w miejscu, gdzie jeszcze zawodnik wykonuje cztery żonglerki, bo, bo akurat ma, ma dużo miejsca na to i swobody. Przede wszystkim działania na dużej szybkości, bo to jest dla mnie też wyznacznik techniki. Jeśli coś jesteś w stanie zrobić w pełnym biegu, to można powiedzieć, że jesteś zawodnikiem technicznym. Jeśli to robisz bardzo wolno, to już to jest liga, liga powiedzmy klubu biznesu, ale to nie, jest, to nie jest poziom ekstraklasy. Jeśli do techniki dołączysz e, dobre decyzje i szybkość podejmowania tych decyzji, to na pewno ta twoja technika będzie na wyższym poziomie, bo ogranicza cię czas. E, przykłady techniki mogę, mogę dać bardzo różne. Na przykład pracując z takimi zawodnikami jak, jak Peter Forsell czy Eddie Radina. To spotkałem w całej jakby swojej, swojej pracy, tylko dwóch takich zawodników o takich umiejętnościach strzału do bramki i, i takiej technice uderzenia, gdzie, gdzie u Ediego to była perfekcyjna jedna noga lewa, gdzie, gdzie też słyszałem porównania, że Edi ma, ma nogę jak, tako, jak ułożoną jak taka rakietka do Tenisa, czy do rakieta do Tenisa, czy rakietka do, do Tenisa stołowego, bo każdą częścią stopy potrafił uderzyć piłkę w punkt. Znowu Peteri. No do perfekcji opanował sztukę strzału lewą czy prawą nogą, to jest zawodnik, który był w stanie kopać słabszą nogą zewnętrznym podbiciem i, i, i dawać takie podania na 30-40 metrów, więc to był zawodnik z punktu widzenia tylko tego jednego aspektu jak strzał do bramki dla mnie, dla mnie techniczny, ale też to się wiązało z szybkością, bo, bo Peteri podejmuje błyskawiczną decyzję o uderzeniu, i potrafi je wykonać bardzo szybko, a nie był to taki zawodnik, który potrzebuje bardzo długiego nabiegu, potrzebuje zastanowienia się i ten strzał dopiero oddaje, oddaje po jakimś czasie. Mhm, a powiedz w jaki sposób poprawialiście
0: tą technikę? To były jednostki jakieś dodatkowe, indywidualna praca czy, czy gdzieś w treningach waszych zespołowych, drużynowych też, też było rozwijane te aspekty?
1: I tak, i tak, jak tak powiedziałeś, w różnych, w różnych formach, bo stosowaliśmy dodatkowe treningi, czy formacyjne, czy pozycyjne. W treningu takim, który był dla całego zespołu, bardzo dużo elementów techniki przemycaliśmy już chociażby do rozrzewki. Każde 10 minut te techniki w tygodniu, dodatkowo, dodatkowo w rozgrzewce to już 70 około minut. minut w jakiej formie w tygodniu? To robiliście? W bardzo, w bardzo różnej rzeczy. W rozrzewce występowała jakaś rozrzewka grupowa, gdzie dodatkowo były, były wykonywane ćwiczenia prowadzenia, ćwiczenia podań, ćwiczenia e, podań przez, przez różnego rodzaju małe bramki, czy też jakieś formy techniki po z powietrza, różnego rodzaju trenażery. Bardzo często po tych takich elementach techniki, która była wyizolowana, następowało. Moment, kiedy, kiedy przechodziliśmy do różnego rodzaju gier pomocniczych, gdzie ta technika podań już musiała, musiała być wykonywana z przeciwnikiem pod odpowiedni, przy odpowiednim tempie. Do tego dochodziły decyzje i tak dalej,
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie, przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik sto. No dobra, przejdźmy do tego dnia meczowego okiem trenera do takiego zarządzania meczem, zarządzania sztabem. Tak jak mówię tutaj sugestia Radka Belim, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, bo on stwierdził ostatnio, że nigdy o tym nie było w jak uczyć futbolu za wiele, a są to tematy również wartościowe z jego perspektywy, no a ty masz, masz sporo doświadczenia właśnie i tych meczów na koncie z różnymi też osobami, bo to też się pewnie różniło i pewnie też do tego dojdziemy. Powiedz, jak taki dzień wygląda, jakbyśmy się skupili już na tej ekstraklasie, na tym najwyższym poziomie, kiedy dysponujecie szerokim sztabem, kiedy on się dla ciebie zaczyna, jak przebiega, jakbyśmy sobie tak punkt po punkcie spróbowali przez niego przejść.
1: Czy mówiąc żartobliwie, myślę, że Radek wpakował mnie na minę, mhm. z tego względu, że ja starałem się tak układać mhm. swoją pracę, żeby dzień meczowy to było już jakby zwieńczenie całego tygodnia, żebym nie musiał nic nowego tworzyć. To już było podsumowanie całego mikrocyklu, to już był czas, kiedy, kiedy mogliśmy jeszcze raz ewentualnie z trenerami umówić sobie wewnątrz sztabu strategię na mecz, strategię zmian, to jak może zareagować przeciwnik, jak my zareagujemy na jakieś ewentualnie niespodzianki w sztabie. No dobra, ale, to... ale to,
0: to jeszcze ułóżmy, nie wiem, zakładamy, że o 18 jest mecz. Sobota, 18 macie mecz i teraz, jak ta sobota się rozpoczyna?
1: Na poziomie ekstraklasy, na ogół... Jakby zgrupowanie meczowe przed meczem u siebie czy, czy to wyjazdowym zaczyna się już dzień wcześniej, czyli zespół po treningu, który, który jest najczęściej wieczorem, zbiera się i wyjeżdża od razu do hotelu. Tam w hotelu my dawaliśmy zawodnikom swobodę, nie chcieliśmy też tego czasu na zbyt dużo im zabierać, czyli wspólna kolacja, czas na, dla fizjoterapeutów. Czasami była jakaś odprawa, ale to była tylko jedna krótka odprawa na ogół pokazująca stałe fragmenty gry, które były już wcześniej analizowane, ale na przykład w Wiśle chcieliśmy pokazać jeszcze jakiś stały fragment gry, który był ćwiczony typowo pod przeciwnika na, na treningu w tym, w tym dniu e, ostatnim mikrocyklu, czyli, czyli w piątek. Jeden zespół odzorowywał ustawienie przeciwnika w obronie nie znając założeń jakie my mamy na dany stały fragment gry jeśli to rozegranie wyszło bardzo dobrze to jeszcze pokazywaliśmy w hotelu dlaczego to rozwiązanie jakie ono przynosi profity jeszcze raz pokazywaliśmy przeciwnika ale często też było tak, że dopiero to, to odbywało się już na drugi dzień po śniadaniu a ten, ten wieczór był wolny. trwała? bardzo krótko, myślę, że około 5-8 minut maksymalnie
0: no, czyli zbieraliście się i w 5-8 minut zamykaliście no, temat, tak, bo każdy to, bo, się rozchodził. Bo, bo
1: to były tylko, tylko stałe fragmenty gry, więc to, więc to mhm. była bardzo krótka odprawa. A później już sobota, rano śniadanie, gdzie... Rano to znaczy godzina. Da, dawaliśmy zawodnikom takie widełki, po prostu przedział czasowy. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie Spotkałem się też oczywiście z innymi, gdzie trenerzy chcieli punktualnie wszystkich na daną godzinę. Szczególnie jeśli te mecze były wieczorem, my staraliśmy się dawać bardzo, bardzo szerokie widełki na zasadzie 7, 9, 30 nawet. Z tego względu, że Ekstraklasa to zawodnicy z bardzo różnych krajów, różne przyzwyczajenia. Polak, który ma dwójkę dzieci i wstaje do nich regularnie czasami przed siódmą, już, już ten nie, dzień meczowy też też nie potrafi spać i chce wcześniej wcześniej zjeść śniadanie. Mając na przykład Hiszpanów, dla nich siódma rano to środek nocy i oni, oni jak kiedyś śniadanie było na dziewiątą trzydzieści, byli w stanie przyjść o dziewiątej dwadzieścia hmm. i znowu dopiero później siedzieć godzinę przy tym śniadaniu, więc tu dawaliśmy, dawaliśmy swobodę. Po odpowiedniej przerwie, czyli gdzieś około godziny, półtorej po śniadaniu, często był rozruch i tym zajmował się trener przygotowania motorycznego. Najczęściej to była jakaś salka w hotelu, mini siłownia, czy to uprzątnięta sala konferencyjna. 15 minut pracy z trenerem przygotowania. Około 11, tak? Około 11, 11.30, mhm. 12, w zależności od tego, o której godzinie był mecz. Później znowu czas dla zawodników, obiad, te posiłki też oczywiście były dostosowane do godziny meczu, czy, czy to był tylko już obiad i to był ostatni posiłek przed meczem, czy jeszcze zawodnicy mieli dodatkowy posiłek przed meczem. Im, im mecz był później, tym, tym oczywiście tych posiłków było więcej. I w tym dniu meczowym tak było tak było Wiśle, że staraliśmy się robić, żeby ta odprawa meczowa, już taka stricte związana z pokazaniem składu, z przypomnieniem tych tych najważniejszych założeń taktycznych odbywała się jak najpóźniej, czyli jak najbliżej wyjazdu, jeśli to był mecz Z hotelu. W... Tak. Hmm. Jeśli, jeśli ten mecz był u siebie, chcieliśmy być na półtorej godziny przed, przed meczem już na stadionie, więc ta odprawa zaczynała się plus minus na dwie godziny przed, przed, przed pierwszym gwizdkiem. Odprawa, zawodnicy już byli gotowi to od powiedz, razu po odprawie... tak,
0: obiad przed meczem 18 mamy mecz, to o wtedy obiad mniej więcej planujecie?
1: Musiałem sobie dokładnie przypomnieć, bo to już też była kwestia mm -hmm. trenera przygotowania motorycznego i, i, i dietetyka, Poło ale plus minus, plus minus około 4 godzin przed meczem, mm -hmm. tak.
0: No dobra i o 16 macie tą odprawę i teraz jeszcze pytanie, bo opowiadasz o tym, co się dzieje z piłkarzami tak naprawdę, a pewnie naszych słuchaczy też interesuje, co się dzieje ze sztabem, jak już tak wszystko sobie poukładaliście perfekcyjnie, macie jakiś plan, nie ma jakieś, powiedzmy zamieszania, że o 9.30 czytacie w internecie, że ktoś tam wypadł z kontuzją w zespole rywala i trzeba przearanżować trochę plany albo nawet je delikatnie przeanalizować po prostu ze sobą. No to jak, jak ten twój dzień wygląda? Śpisz spokojnie? Czy jednak rozmyślacie? Spotykaliście się wieczorami? Jeszcze coś tam sobie dyskutowaliście?
1: Raczej śpię spokojnie. To też nie jest tak, że oczywiście zachowujemy tylko i wyłącznie spokój i nic nas nie interesuje, co dzieje się u Rywala. U nas bardzo dużo informacji dostarczał nam analityk Dominik Duduła, który, który cały czas śledził internet, który, też każdy z trenerów, jeśli miał jakieś kontakty, gdzieś mógł zadzwonić, popytać. Jeśli na przykład kluczowy zawodnik, występ kluczowego zawodnika stał pod znakiem zapytania, próbowaliśmy te informacje zdobyć do ostatniego momentu. Jako sztab siadaliśmy na, na, na wspólną, taką, tak, tak, taką taką naradę, żeby ustalić jeszcze raz jakby po kolei scenariusz, który, który planujemy na mecz i bardziej takie, takie rzeczy, które, które są trudne do przewidzenia, jak, jak reagujemy. To już było takie wąskie grono e, trenerów, przede wszystkim na czele z pierwszym trenerem, z trenerem bramkarzy, z trenerem, z trenerem asystentem, e, dodatkowo jeszcze, jeszcze analityk, który, który oglądał mecz z wysokości trybunii i był odpowiedzialny za materiał wideo i, i oczywiście już planując kadrę meczową, czyli dwudziestkę meczową, mieliśmy zaplanowaną strategię zmian, ale w takim dniu meczowym jeszcze dodatkowe takie, takie dyskusje typu co robimy, kiedy przegrywamy 1-0 i gramy i gramy bardzo dobrze, a co robimy, kiedy przegrywamy 1-0 i gramy rzeczywiście słabo, co jeśli przeciwnik zaskoczy nas, na, nas taktyką, czy zmieni system gry, czy po prostu zmieni w, zupełnie swoje, swoje podejście i sposób prowadzenia, prowadzenia walki sportowej. To
0: mieliście kilka takich stałych właśnie scenariuszy wypisanych, co się dzieje, czy jak to wyglądało? Bo to mnie
1: interesuje, na ile to było szczegółowe. To było na tyle szczegółowe, żeby po prostu nie być zaskoczonym jakąś, jakąś zmianą, czy czymś, co my wprowadzamy. Też ja na przykład przygotowując stałe fragmenty gry, Mogłem o innych parametrach, szczególnie jeśli chodzi o, o, o grę w powietrzu, mm -hmm. tak? Jeśli nie mieliśmy wysokiego, silnego napastnika, który pełnił kluczową rolę podczas obrony przy stałych fragmentach, gry, zarówno rzucie rożnym, czy rzucie wolnym i wchodzi za niego na przykład niski skrzydłowy, który, który zupełnie, zupełnie się nie, odnajdu, nie odnajduje, broniąc, broniąc polukarnym. Więc jakby te rzeczy musiały być w jakiś sposób zaplanowane. Jak tu w piłce nie da się wszystkiego zaplanować, można się przygotowywać na 100 scenariuszy, a zdarzy się ten 101, ale staraliśmy się ile tylko to było możliwe przewidzieć. No to jeszcze zapytam ciebie, no zakładam, że nie siedzieliście od
0: 8 do 16 i nie dyskutowaliście, tylko też miało to jakieś swoje ramy czasowe, rano co jakaś przebieżka, żeby trochę głowę odświeżyć? Czy
1: na, naj, Najczęściej dyskutowaliśmy po kolacji. I jeszcze jeszcze po śniadaniu. Później to też był taki czas, że pierwszy trener potrzebował skoncentrować się na, na tej odprawie, którą, którą prowadzi na meczu też na, na swoich przemyśleniach. To nie jest tak, że my siedzieliśmy właśnie, jak powiedziałeś od rana od rana do wieczora. Kwestia przebieżek, to Wiśle, Wiśle nie, bo też nie, nie było takiej, takiej możliwości. Nie było z kim biegać. Nie, może by, ktoś by się znał, Piotr Jankowicz na pewno dałby się namówić i biegaliśmy sporo, ale no, po, myśl po, po, po myślenicach, e, po treningu, ale po prostu hotel był w samym centrum, my też bardzo koncentrowaliśmy się na meczu, ale pamiętam z, z Dominikiem w Legnicy i też podczas meczów wyjazdowych to, to, to sporo było tego biegania z tego względu, żeby tą dyskusję, tak o której mówimy, Odbyć w fajnej scenerii, odbyć też na pewno bieganie odstresowuje i łatwiej o dobre decyzje podczas, podczas biegu i też to jakby zmieniało nam rytm całego dnia, najczęściej to, to wyglądało tak, że przed śniadaniem, kiedy po prostu dana miejscowość pozwalała na to, nie wiem, grając, grając mecz w Suwałkach, były super okoliczności przyrody, żeby, żeby wstać o siódmej rano, zaliczyć zaliczyć te 5 czy 10 kilometrów biegu, wykąpać się, pójść na śniadanie, porozmawiać już podczas tego biegu jeszcze odnośnie tam jakichś ostatnich, ostatnich decyzji. A później już ten rytm dnia był bardzo podobny. W, w Legnicy też, kiedy to był poziom pierwszej ligi i, i na większość meczów nie mieliśmy zgrupowań, to też spotykaliśmy się już wcześniej w klubie, rano, czasami właśnie dla odstresowania te, ten, ten, ten jogging też występował i dopiero, i dopiero później przygotowania całe, całe do meczu. No a
0: jeszcze powiedz, o czym zapomnieć nie można, jeśli chodzi o te przygotowania
1: do, do meczu? Wiele jest, wiele jest takich rzeczy, które które zapomnienie czegoś znacznie komplikuje sytuację, szczególnie kiedy grasz mecz wyjazdowy. Przykładowo wydrukowane stałe fragmenty gry, które zostaną gdzieś w fotelu, to jest duży problem, bo pójść do, do rywala, kiedy nie wozisz swojej drukarki i drukować swoje stałe fragmenty gry, no to duża wpadka i, i rzecz praktycznie, praktycznie niemożliwa. Tak? Można zapomnieć czasami na niższym poziomie, bo na poziomie ekstraklasy to też już myślę niemożliwe. Młodzi zawodnicy mogą zapomnieć, czy czy tablicy taktycznej. Wiśle woziliśmy cały czas ze sobą i za to był odpowiedzialny Dominik analityk. Ekran wraz z projektorem wideo, który był nam potrzebny do, do wyświetlenia wideo w przerwie meczu. I to były takie rzeczy, których nie można było zapomnieć. Tak samo mapę pozycji przeciwnika. Dominik to było, to było bardzo fajne. Tworzył od samego, od pierwszego dnia mikrocyklu taką mapę pozycji, gdzie ona była, ona była naklejana w szatni i z dnia na dzień modyfikowana, im było bliżej, bliżej meczu, tym ten skład przeciwnika już był bardziej przewidywalny i zawodnicy mogli się z tym składem każdego dnia, każdego dnia zapoznać bliżej. I to też była taka, taka rzecz, którą, którą Dominik zabierał ze sobą do szatni, gdy już mieliśmy protokół meczowy i mogliśmy się utwierdzić tylko, czy te nasze przewidywania były, były słuszne, to wtedy już Dominik modyfikował tą, tą mapę pozycji tak, że, że nasi zawodnicy widzieli, widzieli dokładnie pierwszy skład z taktyką, z wiodącymi nogami, z rostami i tak dalej, i tak dalej przeciwnika. A propos tego projektora, dlaczego nazywano Cię... Chodzącą
0: fabryką kabli.
1: A to z Legnicy myślę. To, to z Legnicy myślę, bo Wiśle już tak nie było, bo właśnie tą fabryką był Dominik, a w Legnicy to ja byłem tą fabryką kabli tak, bo powoziłem ze sobą wszystkie, wszystkiego rodzaju możliwe przejściówki, ładowarki, kable typu HDMI i inne, żeby po prostu w fotelu też nas nic nie zaskoczyło, kiedy. Teraz nowe laptopy na przykład mają już tylko wejścia HDMI, a w hotelu jest stary, stary rzutnik, projektor. stary mhm. projektor i już nam nie pasuje, czy to nie mamy, nie, nie mamy przejściówki. Dodatkowo swoja drukarka, bo może, bo może pani w recepcji pracuje, pracuje albo pracowała kiedyś, kiedyś w klubie, przeciwko któremu gramy. Dodatkowo kwestie związane z tabletem, gdzie, gdzie oglądaliśmy dane, czy to motoryczne, czy, czy jakieś statystyki i do tego, do tego ładowarka. Dwa komputery, bo jeden u jeden był duży do obróbki wideo, drugi, drugi mały do, do, właśnie śledzenia, śledzenia czasami meczu na żywo już na ławce. Więc tych rzeczy trochę, trochę, trochę takich, takich technicznych trzeba było ze sobą zabrać. Miałeś jakąś checklistę do tego? Nie, nie, to ha. po prostu, to po prostu mój, Jedna tarba, mój, mój, pleco, mój plecak taki głęboki. Pamiętam do teraz, jak, jak Johna Perez, który teraz właśnie występuje w Stalinie, mówi, mówił takim polskim, z hiszpańskim akcentem, trener, idziesz do szkoła bo tam się ten plecak na plecach i dodatkowo jeszcze druga turma na, laptop. na laptopa
0: Słuchaj, wracamy do tej 16. mamy dwie godziny przed meczem, za pół godziny macie wyjazd już na stadion jesteście tak. jeszcze w hotelu, jest odprawa, jak ona wygląda, kto ją prowadzi, ile trwa jaka jest rola wtedy twoja
1: To też w zależności od tego, od tego na jakim byliśmy etapie z kim pracowałem, ale mogę hmm. się odnieść do tego, do tego ostatniego etapu i pracy, pracy z Arturem, przede wszystkim to już była rola pierwszego trenera, on prowadził on prowadził tą odprawę. To była odprawa, która była krótka. To już nie było jakiś, to już nie był jakiś długi wykład. Przede wszystkim wyjściowy skład. Przede wszystkim przypomnienie podstawowych założeń taktycznych, gdzie, gdzie podstawowych często... Podstawowych to znaczy co? Często korzystaliśmy z jakby połączenia naszego treningu i zapisu wideo z treningu i analizy przeciwnika. Czyli jak gra przeciwnik i pokazanie, jak my chcemy zagrać przeciwko, przeciwko tej drużynie. I to były takie, takie krótkie filmy, gdzie, gdzie było dodanych też sporo, sporo efektów graficznych. Bardzo, bardzo czytelne przykładowo nałożenie naszego systemu gry na system gry przeciwnika. Jak przeciwnik na przykład ustawia się do pressingu wysokiego, jak my chcemy otwierać. Jak przeciwnik gra w pressingu niskim, jak chcemy złamać ten blok obrony. Jak my chcemy bronić przy otwarciu przeciwnika. Jak oni się ustawiają przy otwarciu, w jaki sposób budują grę i tak dalej, i tak dalej. Więc to były takie krótkie, krótkie wideo, a przez to, że zawodnicy już analizę przeciwnika mieli dużo wcześniej, to co robili na treningu na pewno pamiętali, to już było tylko takie, takie podsumowanie pracy z całego tygodnia. Ehm, ile to trwa mniej więcej? Ta rozmowa? Myślę,
0: że około 15 minut. Mhm. I później przechodzicie już do autokaru, Tak. dojeżdżacie na stadion i co dalej? Tam już jaka jest czyja rola? Trzymajmy się tej Wisły, może tak. i tego ostatniego sztabu. Wiem, że to tak. będzie trudno odnieść do każdego poziomu, na którym
1: pracowałeś. Przede wszystkim wejście na stadion, zawodnicy, czas dla siebie, trenerzy, Pierwsza rzecz, która nas zawsze interesowała, to skład przeciwnika. Kiedy znaliśmy skład przeciwnika, Dominik, tak jak już wspominałem, zajmował się tą mapą pozycji i już wieszał mapę pozycji do, do przeciwnika. Trener przygotowania motorycznego od razu zajmował się rozgrzewką i przygotowaniem boiska, boiska do rozgrzewki. W tym też pomagał mu, pomagał mu trener Kmieci, który, który raz, raz ze mną i z trenerem przygotowania prowadził, prowadził tą, rozgrzewkę, tą rozgrzewkę meczową. Pierwszy trener, no to już też czas dla siebie, telewizja i takie obowiązki, obowiązki medialne. I tak naprawdę, kiedy te wszystkie rzeczy już zostały zrobione, to, to czas dla zawodników i oczekiwanie na, na, na rozgrzewkę. Tą rozgrzewkę, podobnie jak yy, któryś z trenerów, o bodajże trener Piotr Nowak o tym mówił w sposób taki, który, którym ja się bardzo identyfikuję staraliśmy się skracać to minimum, żeby właśnie nie wydłużać objętości i tego czasu przebywania zawodników na boisku i po rozgrzewce to już myślę tak jak w każdej drużynie czas, czas dla zawodników, ostatnie słowa motywacja, motywacja pierwszego trenera plus ewentualnie kilka słów wypowiedzianych przez kapitana zespołu no i zaczynał się mecz.
0: Widzę, że jesteś na bieżąco, jak uczyć futbolu. Tak cytujesz co jakiś czas trener
1: Tworek, trener Nowak. Tak, tak. Staram się być na bieżąco. Już od jakiegoś czasu yy, myślę, jak jeżdżę, jak jeżdżę sam samochodem, zamiast y, 10 reklam magnezu, w przeciągu godziny wybieram zdecydowanie, jak uczyć futbolu. <grym> Czyli
0: przebiło jak uczyć futbolu reklamy magnezu. Jesteśmy, jesteśmy na dobrym, na dobrym tropie. Okej, okay, to jeszcze jakbyś powiedział te ostatnie słowa które wychodzą przed samym wyjściem już na boisko. Ty jako asystent wtedy starasz się trenerowi raczej nie wchodzić w tą jego koncepcję, czy, czy jak to wygląda?
1: Nie. To jakby zupełnie była sprawa Pierwszego trenera to była jego koncepcja, to były jego pomysły. Czasami, jeśli jeśli jeszcze trener...
0: pozostała część sztabu
1: jest w szatni. Tak, tak. Mhm. Jeśli trener, mhm. jeśli trener oczywiście chciał, szukał jakiejś inspiracji, pytał nas członków sztabu, czy mamy do odprawy jakiś materiał wideo, czy, czy chciał zmontować jakiś film motywacyjny, czy dodatkowo potrzebował jakiegoś cytatu związanego z danym meczem. To jak najbardziej, ale na ogół te te ostatnie słowa, które były przed wyjściem, to to była to była praca pierwszego trenera.
0: Mm -hmm. No i co potem w trakcie spotkania? Powiedz, lepiej Ci się ogląda mecz z ławki czy z trybuny? Mm. Wiemy, że często on, takie praktyki są stosowane, że analityk szczególnie idzie wyżej, żeby jakieś tam inne może spojrzenie, inną perspektywę
1: przekazywać później sztabowi, prawda? Mm, najlepiej to ogląda mi się mecz z trybun i to najlepiej nie swój. Wtedy 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 Czyli najłabiej... co
0: pojawiają się już jakaś nerwówka, tak? W którym momencie? Tam w tym to oczekiwanie na rozgrzewkę czy na pierwszych gwizdek?
1: Wydaje mi się, że to jest trochę tak jak przed jakimś egzaminem w życiu. Jeśli jeśli widzisz pytania i znasz odpowiedź, wtedy nerwy opadają, a kiedy kiedy pytania są bardzo trudne i, i szukasz gdzieś głęboko odpowiedzi, wtedy tych nerwów jest coraz więcej i podobnie mi się wydaje, że też jest podczas meczu, kiedy zespół realizuje to, co było, było założone, kiedy, kiedy gra naprawdę dobrze, wtedy też trener jest, wydaje mi się, dużo bardziej spokojny, a kiedy cały plan się wali, to wtedy właśnie dużą sztuką jest zachować, zachować spokój i taką, taką, taki trzeźwy umysł do dobrych decyzji. Ty jesteś przy ławce, rozumiem. Tak, tylko do tej pory pracując w suwałkach na początku swojej pracy, kiedy trenerem był jeszcze Donatas Wancevicius, to on chciał na pierwsze mecze, kiedy tam byłem, żeby właśnie oglądać mecz z trybun. Z pozostałymi trenerami zawsze, zawsze byłem na ławce rezerwowych. No i co
0: się dzieje między wami? Jak ta komunikacja przebiega? Uradka, powiedziałeś, że ym, trzeba dostrzegać zmiany taktyki zespołu przeciwnika. Ym, jak, jak, w jaki sposób je dostrzegać? Na co zwracać uwagę, no bo tutaj to jest bardzo szeroki ta, też temat.
1: Tak, i tu, tu, tu też można by na ten temat bardzo dużo opowiadać. Taki przykład, teraz pierwszy z brzegu, z poprzedniego sezonu, który obrazuje może, że taktyka to nie tylko same zmiany ustawienia, ale nawet pojedynczy zawodnik, który występuje w tym samym ustawieniu na danej pozycji, może bardzo dużo zmienić. I taki, taki przykład przychodzi mi do głowy, zespół, zespół Stali Mielec, w zależności od tego, kto grał na dziewiątce, mógł grać zupełnie inaczej. Jeśli dziewiątką był Peteri Forsell, to wiemy, że Peteri to jest zawodnik, który ma ma wiele atutów, ale na pewno to jest zawodnik, który nie będzie się ścigał na piłki prostopadłe, który nie chce piłki do prostopadłej, który chce otrzymać podanie do nogi, który dobrze chroni i zastawia piłkę, który podejmuje błyskawiczne decyzje, ale linia obrony szczególnie właśnie środkowi obrońcy, mogą grać blisko niego, w kontakcie, mogą śmiało skracać pole gry, bo nie będzie się ścigał. W tym samym zespole, jeśli wystąpi e, prokić na ataku, zupełnie przeciwieństwo forcela będzie chciał się ścigać w każdej akcji, będzie połykał powietrze, będzie połykał przestrzeń, będzie chciał cały czas piłkę na wolne pole, a będzie miał większy problem, kiedy piłkę dostanie no, do nogi. W tym samym zespole, jeśli na dziewiątce wystąpi kolew, będzie zawodnikiem, który gra cały czas tyłem do bramki, który dobrze chroni piłkę, który czeka też na dośrodkowanie. Peter Forcer na przykład nie wejdzie na dośrodkowanie, raczej na głowę, bo nie ma takich warunków. Więc jakby jeden zawodnik, a już już pewne rzeczy się zmieniają. Nie mówiąc o tym, kiedy obserwujemy to, co się dzieje na ławce rezerwowych przeciwnikach, jacy zawodnicy się rozgrzewają, kto może za chwilę wejść, czy trener zmieni ustawienie poprzez wprowadzenie nowego zawodnika, czy tylko zmieni zadania zawodnikom, którzy już są na boisku, więc jakby to, mhm. te, te, wszystkie, te wszystkie aspekty po, podlegają naszej obserwacji.
0: Czyli tutaj znowu pewne przygotowanie na poszczególne warianty i scenariusze, o którym
1: opowiadałeś. Tak, dokład, mhm. do, dokładnie tak.
0: Okej. Okay. I jaka jest komunikacja jeszcze z analitykiem? Jak to wyglądało na bieżąco? Czy czekacie do przerwy gdzieś przed
1: przerwą? Chwila wymiany informacji między Wami? Robiliśmy tak, że ja byłem w stałej łączności z analitykiem, który, który oglądał mecz z trybun. Trener Kowronek notował sobie też ważne momenty z pierwszej połowy, które już podczas meczu przychodziły mu do głowy, żeby, żeby warto je było pokazać. Już w przerwie i, i te rzeczy też konsultowaliśmy. Ja prowadziłem swoje notatki, trener swoje plus analityk też miał swoje spostrzeżenia, które ja już znałem, bo byliśmy w stałej łączności, ale też przedstawialiśmy je, my je trenerowi w tym pierwszym momencie, kiedy, kiedy schodziliśmy do szatni. Dodatkowo... Ja też byłem odpowiedzialny za komunikację z pozostałymi członkami sztabu. Ja rozmawiałem z trenerem Kmiecikiem, jakie ma wnioski. Ja rozmawiałem z trenerem, z trenerem Bramkarzy Grzesiem Żmiją, Ja rozmawiałem z Piotrem Jankowiczem, co widzi analizując nasze dane motoryczne online. I ja te najważniejsze informacje oczywiście wybierałem, selekcjonowałem i przekazywałem trenerowi, żeby, żeby nie było czegoś takiego, że po kolei ktoś tam do trenera dobiega i przekazujemy, przekazujemy mnóstwo informacji i, i robi się z tego po prostu taki chaos. No
0: właśnie, tak sobie pomyślałem teraz, czy warto w trakcie meczu dyskutować z pierwszym trenerem, asystent cały czas dyskutuje i w jakiś sposób... To no trochę tak jak z komentatorem. Tomek Pasieczny u nas też mówił o tym, że warto obejrzeć mecz bez komentarza, jeżeli chcemy w jakiś sposób przeanalizować grę zawodnika, czy, czy jakąś taktykę, no bo wtedy mamy swoje wnioski, tak? A nie takie, które zasugerował nam komentator. I takie pytanie w, odnośnie, w odniesieniu do sztabu właśnie, czy to nie jest trochę tak, że jak ty podpowiadasz w szóstej minucie trenerowi Skowronkowi coś, co zauważyłeś, no to on na pewno będzie gdzieś tam bardziej na
1: to zwracał uwagę i powie tak, faktycznie jest, bo wtedy jest łatwiej to zobaczyć, nie? Ja myślę, że tutaj dobrą strategią i takim powiedzeniem jest mniej znaczy więcej, czyli na pewno, na pewno nie, nie ten sposób, żeby, żeby biegać co chwilę, Przekazywać bardzo ważne informacje, szczególnie jeśli to są informacje, które mogą zapobiec stracie bramki, bo na przykład jest jakiś, jakiś błąd ustawienia czy, czy coś, co się powtarza i, i może do tego spowodować chociażby błąd ustawienia przy stałych fragmentach gry i na przykład muszę te informacje przekazać ja zawodnikowi czy, czy, czy właśnie pierwszy trener. Myślę, że też czasami trener sam pewnych informacji chce i u nas był taki moment, kiedy, kiedy Artur przychodził na przykład do nas na ławkę, siadał, bo chciał pewne rzeczy usłyszeć od nas, czy my to widzimy podobnie, czy tylko, czy tylko mhm. może, może on to widzi, więc wtedy jak najbardziej. Ale tak jak, tak jak powiedziałeś, nie na pewno nie tak, że, że jesteśmy cały czas, yy, czy to z Dominikiem na, na, na słuchawce i cały cały mecz yy, przegadaliśmy, czy, czy tym bardziej bieganie do pierwszego trenera co, co parę minut z jakąś kolejną uwagą.
0: Gdzieś też zdaje się, że w tym kursie ciągle o, o nim wspominam, no chyba, chyba tam właśnie powiedziałeś o połączeniu z fizjoterapeutą yy, też przez słuchawki o tym, że zawsze 10-15 sekund zyskiwaliście, gdyby było jakieś informacja o kontuzji czy coś w tym stylu na takie szczegóły, nawet zwracaliście uwagę?
1: Tak, nie zawsze, nie zawsze to było możliwe. Nie zawsze mieliśmy taki system, gdzie, jak sobie pamiętam, żeby, żeby pracować, ale czasami nawet, nawet takie połączenie telefoniczne, gdzie, gdzie fizjoterapeuta ma telefon schowany, schowany w kieszeni i tylko słuchawkę na uchu, pozwalało już od razu uzyskać informacje na ławce, szczególnie w meczach, gdzie, gdzie był pełny stadion, gdzie ta interwencja fizjoterapeutów mogła być bardzo daleko od ławki rezerwowych. Już to pozwalało nam uzyskać takie informacje, czy ten zawodnik, który, który jest kontuzjowany, wróci do gry, czy na przykład od razu musimy przygotowywać zmiany. Jest to kilka sekund, ale patrząc na mecz, może to nam dać jedną akcję bo jednego zawodnika mniej, czy, czy, czy w równowadze liczepnej, bo, bo zdążymy szybko dokonać zmiany.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. i teraz przechodzimy do przerwy. Ym, zaczyna się ta przerwa, dajecie chwilę zawodnikom, żeby się y, sami podzielili swoimi wnioskami, nie wchodzicie tam, czy, czy, czy jak to wygląda?
1: Tak, u nas tak to wyglądało, że te pierwsze minuty to był czas na rady sztabu, a w drużynie to był czas dla zawodników na, na regenerację, czas na rozmowę i też praca sztabu medycznego. Gdzie, gdzie fizjoterapeuci i lekarz zbierali szybko informacje, czy nic się nie dzieje w temacie zdrowia, czy my nie musimy szukać już od razu w przerwie jakiejś zmiany niezaplanowanej, bo jaki zawodnik jest kontuzjowany. Więc te pierwsze minuty to, to, to tak wyglądało, jak powiedziałeś. W którym momencie wchodziliście? Plus minus, myślę, że to była trzecia, czwarta minuta przerwy.
0: Mhm, czyli szybko w miarę. No i um, ile tam um, dywagowaliście jeszcze, rozmawialiście
1: z zawodnikami?
0: Jak to wyglądało?
1: Przede wszystkim taka ta główna część, gdzie, gdzie, gdzie przemawiał Artur trwała myślę około 5 minut. Najczęściej wybierał dwa, 3 fragmenty wideo, które chciał zobrazować i pokazać, pokazać zawodnikom. Nie tylko oczywiście te złe momenty, ale też te momenty, których realizujemy realizujemy bardzo dobrze nałożoną taktykę i dzięki którym możemy możemy odnieść zwycięstwo. Jeśli to było konieczne, prosił nas po tej swojej rozmowie, ewentualnie o jakieś indywidualne uwagi do wybranych zawodników. No i na tym tak naprawdę kończyła się przerwa, została już tylko motywacja na drugą połowę. I zawodnicy jeszcze mieli chwilę dla siebie i już wychodziliśmy na, na drugą połowę.
0: No powiedz jeszcze, jak przygotowanie sprzętu, bo tutaj istotne, mówisz o takich szczegółach, o takich ramach czasowych, gdzie 3-4 minuty robią różnicę. Więc powiedz, jak to wyglądało z perspektywy takiego, nie wiem, właśnie projektu. Która, który czasami się lubi włączać przez minutę albo, albo właśnie nawet plików roboczych. Tak wiemy, że wideo zajmuje czasami sporo e, miejsca i zanim e, jakiś tam fragment się wyrenderuje czy e, przekopiuje nam na jakiś pendrive, e, może, to, może to nam rozwalić totalnie plan, prawda?
1: Tak, to wszystko jest zależne po prostu od e, możliwości finansowych i od poziomu, od poziomu rozgrywkowego, na jakim pracujemy. Im wyższy poziom, tym oczywiście jest łatwiej, bo Mamy, mamy lepszy sprzęt, lepsze oprogramowanie. Teraz programy umożliwiają już takie tagowanie meczu online i wysyłanie od razu informacji, informacji na ławkę. To różnie, różnie było. Czasami, już pamiętam nawet w Miedzi Legnica, kiedy, kiedy wspierał nas swoją wiedzą analityczną Sławek Morawski, robiliśmy w najprostszy możliwy sposób. Po prostu przechwytywaliśmy wideo albo nagrywaliśmy swoje wideo i trzeba było w 40 minucie schodzić do szatni, podłączyć wszystko. To robił oczywiście analityk Sławek i i mieliśmy zapisane czy on miał zapisane dokładnie co do sekundy czas który chcieliśmy pokazać z meczu i to trwało naprawdę krótko wystarczyło tylko przewinąć na dany moment i, i, i pokazać fragment jeśli y, mieliśmy możliwości i odpowiednie oprogramowanie, żeby tagować online i mieć już wszystko, wszystko poprzycinane, to z tego korzystaliśmy. Najważniejszym wydaje mi się, że jest, jest efekt końcowy, żeby, żeby pokazać to, co nas interesuje, a sama, sama forma tego to już, to już sprawa drugorzędna.
0: Mhm. No to dobra. Druga połowa, zakładam, jest bardzo podobna do pierwszej. Mniej więcej te zasady
1: wyglądają podobnie. I co się dzieje po meczu? Po meczu to oczywiście podziękowanie zawodnikom, zawodnikom za, za, za mecz, za wysiłek. Krótka rozmowa po podsumowanie naszej pracy wewnątrz sztabu szkoleniowego. Ja też e, starałem się rozmawiać z pierwszym trenerem, jeśli on potrzebował jakieś e, dane, jakieś wnioski, czy jakąś sytuację kontrowersyjną, coś co mogło być związane też z konferencją prasową, bo to za chwilę za chwilę czekało pierwszego trenera i na przykład, e, szczególnie na poziomie pierwszej ligi, gdzie nie było waru, e, mogliśmy sprawdzić jakieś kontrowersyjne sytuacje, czy, czy nie wiem, należał nam się rzut karny, czy rzut karny dla przeciwnika był słuszny, czy, czy była słuszna czerwona kartka i tak dalej, i tak dalej, żeby, żeby trener e, był przygotowany na ewentualne pytania, czy ze strony dziennikarzy, czy po prostu też przygotował, przygotował swoją wypowiedź, pewne dane statystyczne. Trener przygotowania motorycznego też y, mógł od razu zobaczyć jak, jak mecz wyglądał pod względem, pod względem fizycznym. Dla trenera pierwszego no to, to czas, czas konferencji, dla, dla pozostałych członków sztabu to praca przede wszystkim z zawodnikami, którzy grali w niepełnym wymiarze czasowym, którzy grali krócej. Często był, był od razu dodatkowy dodatkowy trening. Dla, dla tych zawodników, dla sztabu medycznego praca z tymi zawodnikami, którzy, którzy grali już początek od odnowy biologicznej, dodatkowo suplementy, później posiłek i tak dalej, i tak dalej. Ten dodatkowy
0: trening dla tych, którzy nie grali, jak wyglądał? Bo to na pewno nie była jednostka taka pełna, 90-minutowa, prawda?
1: Nie. Teraz w Wiśle staraliśmy się to tak dzielić, żeby po prostu... Ten czas to nie był dzień stracony, bo zawodnik, który był na ławce i przesiedział cały mecz, tak naprawdę miałby tylko ten 15-minutowy rozruch, uczestniczyłby w rozrzewce w różnym wymiarze czasowym i to by było cała jego praca. Piotrek Jankowicz zajmował się właśnie tym treningiem i to był taki trening kształtujący wytrzymałość, ale to już nie był jakiś trening o bardzo wysokiej intensywności, z tego względu, że na drugi dzień był taki Pełnym, pełnym czasie trening, trening wyrównawczy. Dla nich. Gdzie, mhm. Dla nich, gdzie, gdzie występowały elementy małych gier, gdzie występowały elementy właśnie wytrzymałości specjalnej. Wszystkie te elementy, żeby tak naprawdę oddać wysiłek meczowy.
0: czy ty, rozumiem, prowadzisz wtedy taką... Czy to trener przygotowania motorycznego robi?
1: Tą jednostkę po, po, po meczu? Najczęściej robiliśmy tak, że, że trener przygotowania zajmował się tą grupą zawodników, którzy grali. Oni Często zostawali wewnątrz, mieli zajęcia w siłowni, tam, tam były rowerki, tam były też czasami dodatkowy trening na górne partie mięśniowe, tam później mieli odpowiednie suplementy wspomagające regenerację, później zimna woda hydromasaże, praca z fizjoterapeutami i tym zajmował się Piotrek, a ja z pierwszym trenerem, z trenerem Kmiecikiem i też z trenerem Bramkarzy, byliśmy wtedy na boisku i zajmowaliśmy się tą grupą, która miała trening wyrównawczy. Mhm. A jak wyglądała sprawa analizy? Później wsiadaliście do autokaru, z wyjazdu wracaliście, to już
0: ten mecz Trzeba było opracowywać, czy wtedy robiłeś sobie już taki, no dobra, po ciężkim tygodniu trzeba w końcu odpocząć i, i, i odpoczywałeś właśnie?
1: To była, mogę tak powiedzieć, że to był bardziej taki pierwszy, pierwszy etap analizy. To była taka analiza związana tylko i wyłącznie z kluczowymi momentami, z przejrzeniem statystyk, zobaczeniem chociażby bramek czy, czy kontrowersji, ale raczej, bo to też nie było regułą, bo to było zależne od tego, kiedy, kiedy był następny mecz i też jak późno skończyliśmy ten mecz, który, o którym mówimy, ale raczej chcieliśmy unikać takiej analizy, że, żeby teraz ten mecz jak najszybciej, jak najszybciej już zamknąć, żeby siedzieć teraz do pierwszej, drugiej w nocy i na, na szybko wnioski gdzieś w autobusie, gdzie ten komputer cały czas, cały czas lata i tak naprawdę każdy już jest zmęczony i fizycznie i psychicznie, bo taki mecz też, też dla trenerów to, to, to sporo emocji i raczej chcieliśmy taką pełną analizę robić kolejnego dnia, gdzie, gdzie wypoczęci, gdzie nie goni nas czas, możemy ten mecz, ten mecz zobaczyć nie tylko jeden raz, a czasami dwa, trzy razy i, i skoncentrować się na tych najważniejszych fragmentach.
0: Czyli w ogóle rozumiem z piłkarzami, nie dyskutowaliście o takich
1: konkretach, tylko to było podziękowanie za mecz i jechaliście ba do domu Bardzo rzadko. Myś, mhm. Wydaje mi się, że takie takie dyskusje po meczu, szczególnie kiedy mecz jeszcze jest nieudany, łatwo, obłędne wnioski i w trenerze jest dużo emocji, w zawodnikach jest dużo emocji. Wydaje mi się, że lepsze i bardziej jakby merytoryczne dyskusje, dyskusje toczą się kolejnego dnia. Na mhm. ile pozwalaliście podczas tych powrotów, jeśli chodzi o jakąś tam wygraną, przegraną, jak to wyglądało? Wydaje mi się, że tutaj na poziomie Wisły jakby w ogóle nie było tego tematu, bo drużyna była, drużyna była tak profesjonalna, że my tak naprawdę nie musieliśmy na nic, na nic pozwalać, bo nikt o nic nie pytał. Wszyscy byli skoncentrowani na robocie. Też bardzo się zgadzam ze słowami właśnie trenera Piotra Nowaka, jak mówił na temat, na temat piwa i mówił na temat zachowania. Ja też uważam, że Piwo nie jest, nie jest żadnym problemem, w sensie w Polsce tylko jest taki mit, że nie wiem, nauczyciel pijący piwo na rynku to jest, to jest skandal. A tak naprawdę możesz mieć 40 lat wypić małe piwo i, i nie widzę w tym nic złego. Tak samo zawodnik pijący, pijący jedno piwo gdzieś za granicą to też nie jest, nie, jest, nie jest nic złego. Aczkolwiek tutaj przede wszystkim chodzi o takie sprawy wizerunkowe. Zawodnik to jest element marketingu klubu, nosi koszulkę klubową, nosi, nosi dres klubowy. Gdzieś pijący piwo to na pewno, na pewno nie, robi, nie robi dobrej reklamy. Wydaje mi się czasami, czasami myślę, że mogę o tym powiedzieć, tak tak robiliśmy w Miedzi, Legnica dobrym rozwiązaniem jest, kiedy zawodnik po dobrej pracy, też nie jakby systematycznie, ale od czasu do czasu może wypić to piwko przysłowiowe czy lampkę wina, ale od razu po meczu gdzieś w restauracji, gdzie mamy wydzielone, wydzielone miejsce, na jakiejś sali, gdzie, gdzie nie ma pozostałych, pozostałych osób i, i wtedy spokojnie wracać do domu. Myślę, że, że takie wesołe, wesołe autobusy to już, to już w, piłce, w piłce nie funkcjonują, chyba że ktoś zrobił awans, wygrał Puchar Polski czy, czy, czy mistrzostwo, to, to, wtedy, to, to wtedy myślę jak najbardziej. To powiedz jeszcze, bo już się zbliżamy niestety do końca, ale
0: jakbyś mi powiedział, jak reagujesz na jakąś pomyłkę? pierwszego trenera, czyli prowadzi odprawę no i, i jakiegoś tam babola przysłowiowego rzuci. Ty wiesz, że się pomylił, zawodnicy czują, tak, ale, ale gdzieś tam, no właśnie, czy zwracać uwagę, czy, czy jak to wyglądało u Ciebie?
1: Wydaje mi się, że to za, zależy, zależy od kontekstu. Jeśli ta pomyłka może mieć jakieś znaczenie dla, dla drużyny, dla tego, co chciał przekazać pierwszy trener, to, to delikatnie, kiedy, kiedy jestem blisko niego, mogę, mogę to zasugerować, ale jeśli to jest tylko taka pomyłka związana z jakimś przejęzyczeniem czy, czy takim błędem, błędem nieznaczącym, to myślę, że, że, to nie jest, że to nie jest nic złego i, i nie trzeba w ogóle w takie coś ingerować.
0: Powiedz, co jest twoim zdaniem najważniejszego profesjonalnej szatni seniorskiej na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi?
1: Wydaje mi się, że najważniejsze jest zaufanie, bo jeśli... Jest wzajemne zaufanie trenera do zawodników, zawodników do trenera, osób, które rządzą zarówno do trenera, jak i do, do, też do zawodników. Wtedy o wiele, rzeczy, o wiele rzeczy jest łatwiej, ponieważ porażka na pewno się zdarzy. Ona się zdarza najlepszym drużyną, ale też dzięki tylko i wyłącznie, mi się wydaje, zaufaniu i dobrej pracy, można z, przełamywać pewne kryzysy, odnosić sukcesy itd. Tak
0: Prezent. Prezent musimy wprowadzić jeszcze, mamy jeszcze półtorej mm -hmm. minuty, ale powiedz, co przygotowałeś do naszych słuchaczy?
1: Przyniosłem ze sobą dwie rzeczy. Jedna to mój konspekt, który nie, nie jest przygotowywany specjalnie na tą okazję, a przygotowywałem go wcześniej jeszcze uczestniczyć, kiedy uczestniczyłem w kursie UEFA Pro. To był konspekt, który, temat tego konspektu został, został narzucony przez Szkołę Trenerów. Ja go realizowałem i też myślę, że to jest konspekt taki na czasie, ponieważ w tytule i w zadaniu treningowym, które utrzyma, otrzymałem jest gra przeciwko zespołowi, który gra 5-4-1 z obroną niską i perfekcyjnie kontrata. I tam są przedstawione środki treningowe, jak ja chciałem grać i jak chciałem trenować. Konspekt Grając, zaliczeniowy to był Tak, dla to był konspekt zaliczeniowy, który, który, który został, został pozytywnie oceniony, więc też on jest w takim szablonie właśnie, jaki, jaki w tym czasie, te dwa, dwa i pół roku temu, preferowała szkoła trenerów. A drugim, drugim prezentem to jest taka krótka prezentacja na temat, jak wyglądał w moim ostatnim klubie, rozkład analiz meczowych w takim klasycznym mikrocyklu sobota-sobota. Chodzi tylko o to, co, co oglądali zawodnicy, w jaki dzień, a nad czym pracował sztab każdego dnia, jeśli chodzi o analizy.
0: Super, jeśli jesteście na naszej liście mailingowej, to otrzymacie te prezenty mailem, linki do nich do, tak dokładnie, a jeśli nie, to ekstratrener.pl, ukośnik newsletter, tam znajdziecie wszystkie informacje. No to już ostatnie pytanie. Powiedz który odcinek Jak Uczyć Futbolu Ci się spodobał najbardziej i e, co
1: z niego wyciągnąłeś? To jest, to jest bardzo trudne pytanie i trochę trochę odpowiem odpowiem wymijająco. Miałem kiedyś takiego znajomego, który, który używał takiego zwrotu, nie żeby Ci kadzić, ale tu, tu Przemek do Ciebie to bardzo bardzo pasuje, bo, bo to naprawdę to jest takie kadzenie, ale ale te odcinki oceniam bardzo wysoko i, i ja z każdego odcinka staram się coś dla siebie, dla siebie wyciągnąć. E, przede wszystkim interesują mnie odcinki związane z piłką seniorską, bo to jest poziom, na którym pracuję ale chociażby no samych trenerów, z którymi miałem okazję pracować, albo znam, bardzo bardzo pozytywnie oceniam odcinki, czy, czy z Dominikiem ale z Nowakiem, czy, czy z Arturem Skowronkiem, z Radkiem Bellą, z Pawłem Grycmanem, który mówił o szkoleniu, ale, ale mówił bardzo ciekawie i, i naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wspomniałem o ostatnich odcinkach z trenerami ligowymi, e, którzy mówią o, o, o życiu szatni, o takich prawdziwych problemach, którymi, z którymi, którymi w którym, w, um, musi zmierzyć się trener, czyli, czyli z Piotrem Tworkiem i, i z Piotrem Trem Nowakiem. Tych odcinków naprawdę mógłbym wymienić bardzo dużo z Sławkiem Morawskim odcinek. No, nie chciałbym nikogo pominąć, bo, bo tak jak mówię, czerpię z nich wiedzę i, i bardzo bardzo jestem wam wdzięczny za tą pracę. Super, miło bardzo słyszeć
0: i my jesteśmy bardzo wdzięczni za wizytę, bo myślę, że kolejny fajny odcinek możemy do swojego portfolio dołożyć. Grzegorz Mokry. Ba bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. My również pozdrawiamy. To był 144 odcinek Jak Uczyć Futbolu. Do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.